0: Gracias Vera Espineta gracias Agustina Macri Agustina Macri Vera Espineta por venir acá a Hablemos de Otra Cosa en Bradley en Palermo y la primera pregunta a vos Agustina es ¿por qué María Soledad Rosas? ¿por qué una película sobre ella? A 20 años de su muerte
1: eh, Me cuesta elegir una sola cosa por la cual creo que, que había que hacer una película sobre ella eh, creo que es un un personaje eh, apasionante, me parece que fue una heroína. Me encantaba la idea de hacer una película sobre una mujer eh, fuerte, que haya seguido sus convicciones hasta las últimas consecuencias. Eh, me gustaba que, que gran parte de su camino de heroína haya sucedido en Italia. Eh, me parece que, que Sole... Bueno, se fue de lo linda que era, siempre dice la, la canción de Los Redondos, pero era linda por dentro y por fuera. Me parece que era un personaje que, que, que tuvo una voz muy potente y que se merecía llegar a todavía más gente y espero que con la peli lo pueda hacer.
0: Vera, ¿conocías la historia?
2: Sí, conocía la historia... creo que dos años antes de que me llegara la propuesta del casting, a través de un artículo en internet. Que llegué de casualidad y me metí a, a investigar todo lo que había de Sole y quedé como flechada por ella, por su historia. Mm. Y, y me acuerdo que en ese momento pensé como qué que, que fuerte poder ser ella un rato. Lo pensé así como de verdad. Mm. Y y después, es como, como un
0: sueño anticipatorio resultó finalmente.
2: Sí, recontra. ¿Y
0: cuando te enteraste del casting?
2: Y también fue medio certeza, así como... Era, era como mi, mi máxima. <risa> como interpretar a quien yo quería interpretar. ¿Y era vos,
0: Abus, la viste de, de, de principio que era ella o no? No. no. Por, <risa> <risa> ¿Por qué?
1: Porque, porque no sé, porque bueno, al principio no. había algo de quizás del físico du roll que me costaba como proyectar eh, porque creo que hay muy, muchísimas muy buenas actrices. Pero hubo algo de cómo ella fue ese día al casting, que me acuerdo cómo estaba vestida. Eh, cómo estabas emocionalmente en esa etapa de tu vida, estabas como... Estaba revolucionadísima. ¿Cómo
2: estabas? Y estaba muy sensible, hipersensible, y como... Muy a flor de piel, como... cuando. ¿Por alguna está razón red. o
0: por...? Se bueno, así. sí,
2: y no también, o sea... Sí, sí, siempre es un poco por algo. Pero... Pero también fue una preparación llegar a ese primer, a ese primer casting. Tuvo, tuvo su... Su laburo de Estado, digamos.
0: Vemos el tráiler y seguimos conversando. Valeno.
2: Tú, Valeno.
1: Solo Valeno. Balen. ¿Tú?
2: Soledad. Tu amor. Il sole non è un gioco, eh. C'è solo la guerra. Sono pronta per la guerra.
0: Soledad eh, parecía una chica este, clásica de Barrio Norte, colegio privado, hasta el viaje a Europa pagado por sus padres, está todo bien. ¿Y ahí qué pasó? Porque ahí un se salió de esa ruta.
1: No, creo que no, eh, ya ella en Argentina era como una chica que no se sentía muy cómoda. Su familia, en su colegio, en su, en su hábitat, digamos. Creo que en Italia encontró lo que ella estaba buscando, que era como un entorno que estuviese un poco más afín a lo que, a lo que ella buscaba profundamente. Pero creo que, que ella ya desde antes tenía, tenía como esa, esa, esa llama encendida dentro.
0: Claro, vos un poco la describís en la película como una suerte de incomodidad muy minimalista, ¿no? Porque tampoco es que lo expresa tan abiertamente.
2: No, pero a la vez no se hallaba en, en la forma que le proponían, ¿no? Como era un poco de otro lugar, Sole. Eso es lo que da la sensación siempre desde que lees el libro y todo, como que está buscando otra cosa.
0: ¿Y cómo traducir un libro como ese de Martín Caparrós, que es un libro periodístico, lleno de datos, a a emociones, a sentimientos, y también es una historia grande y pequeña al mismo tiempo, ¿no? Debo confesar que lo primero que me llamó la atención de María Soledad Rosas fue su muerte. En aquellos años noventas, que una chica de veintipocos años eligiera de algún modo morir por una causa o por un amor parecía tan fuera de registro, tan fuera de época, que me llamó la atención y quise averiguar por qué había sucedido. Por supuesto, a medida que me fui acercando a su historia, encontré tantas otras cosas tan interesantes como esa o más. Es lo que suele pasar.
1: Sí, para mí era una historia, digamos, en muchos aspectos, muy universal, ¿no? como su búsqueda el amor, la anarquía, la libertad. Eh, ese viaje iniciático que todos creo que en algún momento hicimos cuando tuvimos 20 o en esa época de nuestra vida. Pero yo creo que el, la emoción... Siento que llegué en mi vínculo con, entre nosotras, en el vínculo que construimos juntas, en el trabajo que hicimos juntas, cuando lo sumamos a Giulio, cuando, cuando llegué a Italia, básicamente... La emoción empezó a surgir fuertemente en lo humano que hay atrás de todo, digo que cuando sí. vos escribís escribís palabras y por supuesto que, que, que decías un montón de cosas, pero eh, todo se vuelve mucho más concreto y tangible cuando empezás a trabajar con los actores y, y esa energía que, que, que empezó a circular entre todos nosotros que para mí fue fue maravillosa fue, fue muy, muy 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 increíble. Ay.
0: Un, un amigo común, de ambas, las quiere saludar. Solo quiero decir que te felicito, August, por el enorme laburo que hiciste, el esfuerzo enorme que hiciste para filmar esta película, que está cargada de anécdotas, de lucha, de dificultades, pero que finalmente lograste el objetivo. Hiciste una gran película y conseguiste un enorme protagonista, que yo tuve la suerte de trabajar con ella como productor y es una actriz extraordinaria, comprometida, fantástica, increíble persona y me da mucha, pero mucha felicidad que hayan podido entre las dos llevar adelante este proyecto. Espero que tenga todo el éxito que se merece por todo el enorme laburo que hicieron. le deseo lo mejor, les mando un beso enorme y felicitaciones.
1: Nada más, Orte. Hermoso él. ¿Cómo te insistió para que entraras en esa tira?
2: No, no, no. La cantidad
1: de cosas que <risas> sí, sí, por en favor. Contado. Bueno, ahí nos conocimos en ese programa. Juntas. Claro.
0: ¿Cuál? Eh, Cuénten un poco qué programa.
1: El endemol, mi amor, mi amor, fue una tira que estaba Juan Gil Navarro, Brenda Andini, Jasmine Stuart. Sí.
0: Y vos estabas como. Yo
1: estaba como asistente de dirección en, en exteriores con Juan Pilaplaz. Mm.
2: Y claro, yo estaba ahí cuando iba a exteriores, nos veíamos, ahí nos conocimos. O sea, que por Martín, un poco.
1: Sí.
0: Agustina, ¿te, te animás a, a presentarme y a presentar al público quién es Vera?
1: <risa> Creo que no necesita presentación, pero bueno. Eh, ya se lo dije muchas veces, para mí es un artista. ¿no? Actriz le queda chica, me parece que es. Que Es una artista que es, tiene una voz increíble, que es una gran música que ojalá pueda también expresar toda la música linda que tiene dentro de ella, que es una gran persona, es una muy linda madre y para mí, siempre se lo digo, el corazón de esta película es ella, sin, sin ella esta película no hubiese sido lo mismo.
0: Tenemos un clip ahí sobre él. <risa>
2: Bueno, chicos, hoy va a ser la asamblea del centro de estudiantes y se van a tratar temas muy importantes, así que estaría buenísimo que si quieren proponerme algo para plantear hoy en la reunión... ¡Por favor, loco, me escuchan un segundo! Hay millones de planetas que se juntan cuando estamos al partir ah,
1: Desde siempre Tomaste
2: otro vuelo Con la chica más chica que te vi Sé que esto está prohibido Se disuelve en el olvido de este sol, de este sabio sol. La única manera es que mamá termine con esta ilusión sin que salga lastimada.
1: Olvídate, Co coincido totalmente con eso. Hay bueno, que, ¿me vas saca... a suar vos? Sí,
2: sí, sí. Porque sí. mi hermano no está en otra. Laura. Yo sola no puedo. No voy. A... Ah, bebé. No, no estoy... <risa>
0: ¿En qué ¡Ay, qué, ¿En qué ¿Y en qué búsquedas estás ahora, Vera?
2: Eh,
0: Superada soledad o soledad adentro? No sé, ¿qué, ¿qué pasa?
2: Sí, me estoy tomando mi tiempo, digamos. Eh, pero... Estoy haciendo música ahora. Un poco. Y... Y la verdad es que eso me tiene como bastante capturada. Y también mi hija es como un momento más introspectivo, tal vez, mm. ahora.
0: Bueno, te hago la misma propuesta. ¿Te animás a presentarme y a presentarle al público quién es Agustina Macri?
2: Sí. <risa> Esto parece una propuesta de casa mía. Ser Agustina. Eh, Las declaro. Claro. <ríe> Aus es. Eh, una persona increíble. Es. Alguien que me. que me hace sentir un montón de cosas como. del de hogar. Como es medio sinónimo de hogar o de familia, de hermandad. Eh, es una, una artista para mí también. Hipertalentosa, cuidadosa, generosa y atrapante, como que no puedes dejar de mirarla y de, no sé, de quererla, porque es un poco así. Eso. Bueno, también tenemos un clipcito de Agustina. Me tiro
0: los lados de los cheparríos, porque no tengo por qué tener miedo a tus palabras. Son balas,
1: balas
2: de paz, son balas de paz ya. Son...
0: ahí veíamos algunos de tus trabajos. Sí. Contanos un poco antes de Soledad.
1: Bueno, siempre estuve como un poco más volcada al mundo más documental, eh, que, que estuvimos con los SODAS Stereo, acompañando el proceso creativo para lo de séptimo día. Eh, trabajé con Oliver Stone, que fue una gran experiencia en Snowden. Eh, de ahí... Eh, quedé como en un, en, un, en un equipo más reducido documental que viajamos a Rusia cuatro veces a entrevistar a Putin y en el primer viaje a Edward Snowden, el verdadero. Así que esa fue una experiencia increíble, trabajé con directores de fotografía zarpados como Anthony Dortmantel, como Rodrigo Prieto, gente muy grosa, los número uno totales. Y después fui directora de la segunda unidad de la película de Rodrigo, cuando vino acá Harvey Kittel y Hayden Christensen a, a filmar, que esa también fue una gran experiencia y conocí a Dani Ortega, el director de fotografía que después elegí para mi película. Y creo que esas cosas que vi ahí, <ríe> más o menos.
0: Ustedes hace poco dijeron, y bueno, en, en lo que va de, en los pocos minutos de esta entrevista, también que están como hermanadas, enamoradas. Eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que pegó entre ustedes, Soledad, en algún sentido? Pero había más cosas. ¿Qué encontraron, digamos, para, para estar tan unidas?
2: Es como casi energético, no sé. Es como... Es como cuando conoces a alguien que sentís que lo conociste de siempre. Como... No sé. Uh -huh.
1: Es, eh, de, no sé... Energético. Sí, sí, totalmente. Y más allá de eso, sentí como que Sole en algún punto eh, nos eligió de alguna manera okay. para darle como, como voz y, y en algún punto como cara a, a, a quién era ella y quién es ella. Y yo sentí que fui como un canal que, que simplemente tenía que tratar como de, de unificar eso, ¿no? Como darle forma. A, a... Y siento que en un momento éramos como las, las tres, éramos como una en algún punto, sí. ¿no? en el proceso creativo y en lo que nos estaba pasando.
0: Una pregunta que te va a reventar como directora, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje de la película? ¿O cuál pretendés que, que la gente encuentre en la, en la película?
1: Eh, darlo todo un poco, como perseguir tu, tu sueño, tu impulso y básicamente seguir tu camino, hacer, hacer, hacer la que realmente querés hacer. Eh, no sé si hasta las últimas consecuencias como, como lo hizo Sole porque, porque ella creo que tuvo sus razones y, y fue un caso muy especial y particular pero, pero yo rescato 100% su lucha su, su convicción, su pasión, su coraje su valentía y su amor me parece un personaje como muy amoroso
0: claro, contemos un poco para los que no conocen la historia que, que Soledad es una chica que viaja a Italia conoce un chico que está en un grupo anarquista, no y, y su historia es muy corta, no es como una, un fósforo que se prende y se apaga porque bueno la complican con un, con un atentado que no existió, no que incluso se dio cuando ella todavía está en Buenos Aires, pero Exacto. y que ella es apresada y, y bueno no vamos a contar toda la historia pero la historia es conocida por otro lado eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa, digamos, y ya no es algo nuevo porque es de hace 20 años esta historia, pero sigue y capaz que en el mundo actual se acentúa más, ¿no? Esta cosa de un mundo eh, que es como mucho más cruel y especialmente para las, las pieles y las sensibilidades más sensibles que, por supuesto, son siempre los más jóvenes, ¿no? Los chicos y los jóvenes. Eh, que, bueno, eh, de pronto alguien se ve fuera totalmente del sistema, ¿no? ¿Se llama soledad o Tantos miles y millones que, como vos decís, no llegan y ojalá que no lleguen a esas consecuencias, ¿no? Pero ¿qué, qué es lo que falla o qué es lo que se podría arreglar como para que los chicos se puedan, esa, toda esa energía, dirigirla de una manera como más positiva para ellos, para el mundo también, ¿no?
1: no vuelvo a lo mismo. Siento que, 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 que es algo generacional y al mismo tiempo no, pero digo, ser jóvenes... Eh, Tener ganas de agarrar una mochila y viajar por el mundo encontrando cosas que te estimulen, que, que te interesen, que te atrapen, que, que te identifiquen. Me parece que más allá de, de cualquier otra cosa, bandera, colores, países, idiomas, me parece que la búsqueda es, inter, es, es interna y es una búsqueda interior de cada uno y, y creo que ese es un poco el mensaje que para mí sigue teniendo la película y es un mensaje que, que, que le daría a los jóvenes hoy, mm. que es en los 90 y es hoy, digo, que no, no, no importa que hayan pasado 20 años, que, que, el, que el espíritu sigue siendo el mismo. Mm. Sí.
0: Esto que, que vos decís, los viajes iniciáticos, es muy... va bueno, de todas las épocas, pero eh, van cambiando, ¿no? Bueno, hay un viaje iniciático muy... ...muy transitado en la historia argentina, como es el del Che también, que es un viaje así... ...que en principio eh, parece como de curiosidad y termina siendo una figura legendaria. ¿no? Eh, nosotros tenemos una sección eh, que se llama ¿Qué hacías cuando? Lo vemos y lo comentamos.
2: Viernes 13 de noviembre de 2015. París, la ciudad de la luz, se prepara para vivir una noche de fiesta. Pero a las 21.30 todo cambia. Con esa explosión que apenas se oye. Y después, el horror se apodera de la capital.
0: Unos terroristas disparaban contra la población. No sabíamos dónde estaban. La policía nos dijo, no podemos garantizar su seguridad. Tenga cuidado. ¡Qué locura! ¿Cuál es el techo del terrorismo, no? Atacaron centros militares... Atacaron centros políticos, atacaron ciudades, servicios públicos, atacaron centros turísticos, el caso de Niza, y ahora fueron por lo más profundo, por lo más doloroso, atacaron a los chicos, atacaron a adolescentes que estaban así en el recital de Ariana Grande. 22 personas murieron, 59 heridas. ¿Qué está pasando? ¡Oh, my God! Bueno, dos episodios: de Bataclan. Este, y el de Manchester, ¿no? Ariana Grande. Muy distinta, como decíamos. En, en algún caso, jóvenes contra jóvenes, ¿no? Porque de los dos lados de víctimas y victimarios, tan jóvenes, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, que les surge, digamos, cuando, cuando ven estos episodios que, que se repiten y que tienen como, digamos, como digamos, no, no tienen como una, un lugar a llegar, ¿no? ¿Qué dicen? Silencio.
2: ¿Qué haces? No, bueno, no sé qué puedo decir acerca de eso. Puedo decir que rarísimo, que, que es horrible. Pero más allá de eso, como... El, si, si hablamos de juventud, uno está como eh, con el tiempo por delante en su vida y, y todo es posible porque estás empezando a vivir como con tus decisiones con tus tiempos manejando esa frescura de, de arrancar. Como, bueno, ahora a ver qué hago. Esto ni idea. O sea. Oh, es horrible. Y más pensar como jóvenes atacando jóvenes. ¡No! Como es muy fuerte. Impotencia me genera.
1: Sí, mucha impotencia me parece.
0: ¿Y por qué eh, piensan que.? que se repite tanto, o sea, ahí, ¿cuál, es, ¿cuál sería la falla o es algo que es así de todas las épocas que la juventud no es comprendida, la juventud tampoco comprende al mundo adulto, el sistema es cada vez más cerrado y no da lugares fáciles si es que la juventud quiere eh, conseguir un lugar fácil, ¿no? También muchas veces son ese tipo de exploraciones que te llevan a por abismos que, bueno, por ahí te puedes caer o no.
2: Para mí hay algo como de la sociedad, del status quo que tiene las generaciones más grandes, de que las cosas son de una manera o que lo correcto es de una manera, sin dar lugar a la exploración de otras formas y que entonces se genera un choque ahí, gigante, porque los jóvenes, que son la fuerza máxima, porque lo, los jóvenes son nuestro futuro, digamos, como sociedad y como el mundo. Ahí está donde los jóvenes no encuentran el lugar ni la forma para expresar lo que quieren ni cómo, cómo les gustaría que fuera, porque está la resistencia de... Eh, de formas impu impuestas por los anteriores. Entonces, para mí ahí es donde hay una... un bardito.
0: Hay como una cosa de la naturaleza misma decir, bueno, la rebeldía a lo que está detrás, o sea, para romper. Yo creo que la, la humanidad lo necesita, ¿no? Como decir, bueno, yo vengo a renovar, a renovar los mandatos. Que vienen de ancestrales, por decirlo de alguna manera. ¿no? El sí. tema es como los rompes.
1: Sí, cambia todo, todo el tiempo, siento. Como que estamos sí. en una era muy vertiginosa, entre todo, entre el bombardeo de la información, entre las redes sociales, entre la hipercomunicación y, y esto de mostrar todo el tiempo lo que hacemos constantemente, cómo eso llegó hasta nuestras vidas privadas. Digo, eso como creo que cambió mucho la cabeza de, de las generaciones, incluso lo ves todo el tiempo, cambió mucho el rol de la mujer eh, en su vínculo con el hombre, digo, lo laboral, como que todo cambia todo el tiempo.
0: Ustedes que son grandes personalidades femeninas, fuertes, carácter, ¿qué encuentran o cómo se identifican con, no sé, sus madres, abuelas, tías, hermanas? ¿Cómo es sea eh, corriente digamos y qué, qué es lo que le aporta en un año donde también el tema femenino por el tema del debate del aborto por el tema del acoso ¿no? Este, está muy digamos presente
2: sí eh, yo creo que como como madre de Eloisa que me tocó la suerte de tener una una hija mujer que como <coughs> primer o primer hijo hija. Es increíble porque es como verse un poco en un espejo. Eh, siento que, que, que lo primero es en casa, ¿viste? Como la primer conciencia es... yo darle el ejemplo a ella de, como mujer, ¿no? Y, y un poco... Eso
0: es cuando estás
2: ¡No! ¡Embarazadísima! La cara. Era un bebé. Un bebé Y japonés. hay
0: otra, y otra.
2: ¡Ah! ¡Ay, oh, la cookie! ¡Ay, <risa> <risa> oh, Dios!
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu embarazo?
2: Um, mi embarazo fue hermoso. El embarazo fue... Me lo acuerdo como... Estar... No sé, me sentía más fuerte que nunca, como... Como invencible, ¿viste? Como ese poder de, de la mujer que tiene de ser madre, chao. O sea, estoy creando huesitos en mi panza. Es como. Mmm, alien. Yo sentía como. me sentí un alien súper poderoso. Y.
0: ¿Cuánto tiene ya? No?
2: Tres años y medio. Y fue todo un proceso increíble, lo disfruté muchísimo. También el parto lo disfruté muchísimo, que fue en mi casa.
0: Bueno, ahí tenemos... Alguien cuenta tu parto.
2: ¡Ay! Nació en
1: casa, Vera. Nació en ¿Ah, sí? nuestra casa. Yo le ahí, corté usted el cordón no, cuando no. nació Vera. ¿Sí? Bueno. O sea, como para que te figures sí, 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 hey, el amor loco? del amor y de, 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 también de ellos de enseñarnos mamá y papá este, esto, ¿no? Que nazca bueno. nuestra hermana en casa, sin saber que era una mujer además. Al lado del gato. Al lado del gato y sonando peluzón of milk que oh, fue joder. compuesto para ella. God. Claro, yo bien? nací en claro.
2: mi casa y mi hija nació en mi casa, sí.
0: Claro. Y ahí, bueno, el parto, eh, 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 yo les decía hace un rato, el tema de las mujeres en las familias, ¿cómo actuaron? Siempre se habla un poco de los padres de familia, ¿no? Bueno, hablamos de las
1: mujeres. Sí, bueno, el otro día decíamos eso. Decíamos, sí. hay que reivindicar a las madres. Ajá. Pero... ¿En qué sentido? No, no, en todo sentido. En, en todo En, en todo. La todo lo que venimos diciendo, pero... Pero sí, yo creo que volviendo al otro que te decía, siento que... Mmm, que, que a través de todo esto me toca como, como quizás poder darle forma a algo... Sí, que creo que tiene que ver con, con una profesión, con un oficio, con, con un proyecto personal que quizás, en el caso de mi madre, me tuvo muy joven cuando tenía 21 años y, y tardó muchos años después de eso, de tener a mis hermanos, ya a los treinta y pico. O sea, a mi edad ella empezaba a descubrir... Sí. Ella empezaba a descubrir eh, qué quería hacer de su vida. Y quizás a mí me tocó el proceso inverso, ¿no? Como, como empezar más por qué quiero hacer de mi vida. Eso fue por ahí el camino que tomé yo y... Y, y bueno, y creo que, que, que somos parte de quizás una generación que como mujeres en, en general y, y quizás en mi familia estoy como como siendo algo algo propio y...
0: Contanos ahí quiénes, quiénes son, en qué época... Mis hermanos, ¿qué te acordás de esa de Mis esa hermanos foto, que si amo,
1: mi hermana Jimena y mi hermano Francisco. Eh, esta era una época, no te puedo decir bien cuál, pero creo que teníamos, yo tenía 12 años quizás. Eh, nada, mis compañeros de vida, ¿qué te puedo decir? En las bien. buenas y en las malas.
0: Y acá, en plena faena...
1: Sí, este fue un trabajo que fui a hacer y, y me sacaron muchas fotos a mí cuando yo estaba trabajando. Pero, pero sí, fue un, fue un trabajo que, que, que filmé cuando estaba, creo que en Uruguay, un verano.
0: Y esta es la, la auténtica soledad.
1: Sí. Sorry. Siempre me pregunté qué tendría en esa bolsa.
0: ¿Cómo? ¿Qué tendría? Las
2: cosas de... Las cosas de, de la, cárcel. la cárcel.
1: Sí, pero pero o sea, acá había. Que... Y acá
0: súper, cuando las ves a las dos juntas, no.
1: mm.
0: en algún punto este, te... No, está es ¿no?
2: hermosa. Esta foto es hermosa. Creo que esta foto es muy nosotras.
1: ¿No? me acuerdo mucho de ese día. Fue un día ¿Dónde difícil. Es? El día que hicimos la escena de, de, de la morgue, que ella tenía que ver el cuerpo. Y le pedí que no se vieran, entonces que se maquillaran separados y que ella, ella y Julio no, no se encontraran, ni siquiera se cruzaran en el motorhome ni nada. Entonces le pedí que se quedara sola un rato en, en la motorhome y me acuerdo que te fui a ver para ver cómo estabas. Y nada, solamente tuve que abrir la puerta y mirarla para darme cuenta que ya que, que estábamos en el camino, en el camino indicado. Destrozada. Sí, totalmente. Fue, fueron muchas escenas muy difíciles, la verdad. Muy, muy, muy difíciles que que para mí, nada, lo que lo que se ve es es, nada, es lo más puro y, y, y algo que, que yo sabía que ella tenía, que era, que era básicamente interpretar desde, desde sus entrañas, ¿no? desde, su, desde su impulso más profundo. digo Ahí no había guión, ahí no había, no había texto, ahí había corazón y había había una persona que estaba entregándose 100% a ver qué le pasaba en ese momento y cómo transmitir ese momento. Por eso cuando me decías lo de las emociones, eso es algo que no se puede escribir. ¿Cuándo
0: fue eh, que ustedes tuvieron conciencia que no era tan fácil ser hija de un padre célebre?
2: Y uh, me acuerdo que yo tuve una muy mala experiencia con una amiguita, ahí ya me di cuenta. Bastante pronto me di cuenta. ¿Qué edad tenías más o menos? Nueve, diez, tal vez once. Eh, una amiga que yo amaba, pero amaba, eh, del colegio. Y no sé qué pasó, qué conflicto y me enteré por la mamá de una. de otra compañerita, bueno, que como que los padres querían que sea amiga mía porque yo era la hija de... de Espineta. De papi. Y... Y me re dolió. Me acuerdo que en ese momento fue como... ah No me quería a mí. No es que Pobre, me. pero
0: para mí tu amiga no tenía ese mambo. era No, los bueno, que... pero
2: medio que la habían obligado. O sea, para mí fue un antes y un después. Como decir, ah, bueno. Tengo que saber que está esto como, como primer cosa, así como. Existe que la gente conoce a mi papá y que no, es, no va a ser fácil, es no, no va a ser fácil, por lo bueno y por lo malo también.
0: Y esta época más y o menos. Este,
2: este es Dante, uh -huh. mi hermano Todos los mayor, esta época y creo que vivíamos todos juntos aún sí, vivíamos todos juntos aún, vivíamos los seis juntos eh, bueno, Dante te amo ah. Dante, Dante filmó es, tu, tu parto mi no sé, ni todo mm. es como debilidad familiar, viste, así cuando tenés uno que es
1: a... mm. Dante
0: Agustina, ¿estabas filmando la película cuando sucedió eso o no?
1: No, no, la estaba preparando.
0: Ah, es antes.
1: Es sí, antes. sí, esto fue mucho tiempo antes.
0: Estabas... no... no estabas feliz del todo, por lo menos en la foto. ¿sí? No.
1: <risa> no, no, no. Pensé que iba a ser una foto como para el recuerdo familiar, pero... Cuando llegué de vuelta al hotel ya estaba en la tapa del diario. No, no, no me esperaba que iba a ser algo así. Me, me tomó por sorpresa. Fui porque estaba ahí viviendo y trabajando y, y, y me pidieron que las acompañara y me parecía como una oportunidad, digamos, en ese momento histórica, pero no, no era algo que, que pretendía que, que sucediera así y que tampoco me identificaba mucho.
0: Claro. Eh, ¿Vos cultivás un perfil recontra, hiper, ultra Bajísimo.
1: Sí, ahora mismo en este instante no, pero sí. <risa> claro.
0: digamos, sí. No estaría sí. sucediendo, ¿no? Porque ¿no? es no. la
2: requiere, porque <risa> si no.
0: Eh, que son un poco fóbicas también en el tema de las entrevistas. O?
1: Ah, sí. Sí, bueno, yo todavía no me siento <risa> en todo cómoda, pero espero que no se note. Bien. Está llevándola la eh, increíble.
0: Eh, pero, pero digo, el tema de, de ser hijo de. hija de, de un presidente. ¿Te, te complicas, ¿Ya lo, lo, digamos, lo procesaste? ¿También hablar las cosas para separar?
1: Eh, creo que es, es algo que constantemente requiere que te, que, te, que, te, que te habitues y que lo entiendas. Creo que es imposible de, de, de asumirlo completamente porque todos los días las cosas cambian, suceden cosas diferentes todo el tiempo. Digo, es algo que no tiene mucho fin, digamos, por más trabajo que hagas personal o más cualquier cosa que hagas para intentar atravesarlo, creo que es algo que, nada muy, sí, es difícil, es como, es intenso, es muy intenso.
0: Mm. Eh, cuando uno tiene padres o familiares muy, muy célebres, muy conocidos, eh, son como, como soles muy, muy grandes y entonces sus sombras son gigantescas, ¿no? ¿Cómo hacer para eh, que salga el solcito de cada uno ¿no?
1: cuando suceden esas cosas? ¿Así como hicimos ahora? <risa> Así como estamos haciendo ahora. <risa> haciendo Bien. algo tuyo, propio, sí. como, y haciéndolo de verdad, digo, sintiéndolo. Con amor, con libertad, sin miedo. Profundamente.
0: ¿Te reclaman, por ejemplo, en esto que vos decías de, la, de la, los padres de tu amiga, Debe haber muchos que se acercan por amorosamente, ¿no? Porque digamos, ah,
2: sí, obvio, obvio. Okay. Y ustedes
0: mismos han seguido aportando cosas por ese lado, ¿no? Este, y, pero molesta o es demasiado a veces ese, ese impacto, esa pregunta, esa referencia?
2: No, lo único que es medio fuerte es que a veces yo me olvido. De, de mi papá, porque porque bueno, lógicamente, claro. o sea, uno hace el duelo y el duelo que no termina nunca y lo extraño un montón y de repente estoy en el supermercado pensando en que voy a comprarme un yogur y te hacen acordar a que bueno, sí, toda la movida. Eso es lo más difícil, creo. Después, el amor de la gente es re lindo. Es amor, ¿no? No sé si me ha pasado más que aquella vez que fue como turbio. No no, no me ha pasado que cosas feas por ahora. Esta foto. Este creo que fue el primer show que, que canté con él. O el segundo, ponele. Que era... Eran dos seguidos. Un viernes y un sábado. O un sábado y domingo. No, qué zarpado.
0: Agus, ¿y a vos eh, te, te reclaman a veces con la mirada o algún comentario o no?
1: Eh, creo que no, pues no saben quién soy, básicamente, el 99% de las veces. Eh,
0: bueno, tío, en los conocidos, son cuando trabajaba. No, la verdad
1: que por suerte me estoy. Creo que la gente que me quiere, me cuida y, y se para y trata de, de, de darme o sea, un espacio donde yo también, como le pasa a Vera, las veces que me olvido es como una sensación bastante, bastante maravillosa. Cuando te vuelves a acordar es como... Ay, no. es como y ese momento que no sé cuánto dura, dura el tiempo que puedo estar, no sé, leyendo un libro, no sé, yendo al supermercado, haciendo lo que sea y me olvido es como...
0: Pero depende mucho de la actitud de cada uno también, ¿no? Cómo se planta frente al tema. Yo creo que, que vos este, estableciste un, una forma de ser y sos respetada en esa forma, ¿no? Que no le ha pasado a otros hijos presidenciales, primero porque tenían perfil mucho más alto, hubo otros que no lo tenían, pero de alguna manera eran objeto de, de estudio, de, 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 de mirada con lupa por, por cosas que sucedían alrededor, ¿no?
1: Creo que digo, todos los lugares que nos tocan, entiendo, es la, es la única explicación que me queda, nos tocan por algo y lo trato de vivir con responsabilidad. Me parece que, que tengo una responsabilidad en todo lo que hago, en cómo soy, en, en, en la manera en que... que que me tengo que manejar, es importante. Digo, lo hago porque lo siento y lo creo, pero también me parece como, como casi como el lugar que me tocó y, y me sale hacerlo así, digo, con, con, con mucha responsabilidad, con mucho respeto y, y, y ojalá que eso es lo que, que establezco mis vínculos con, con, con los demás, con Vera. Lo digo ahora que, que tenemos que empezar a hablar, lo digo siempre, de verdad. Lo siento profundamente, Pablo, yo nunca sentí Nunca me acordaba que ella era Spinetta. Debe ser por esto porque a los dos nos pasa lo mismo. Yo sí. me olvidé que ella era Spinetta. Digo, me acordé cuando no sé, empecé a hacer el afiche, cuando entendí tuve que empezar a por los títulos en la película, pero realmente para ah, mí era... es
0: Spinetta, dijiste. Para ah, mí era mejorada. Ah, es Macri.
1: ah <risa> ¿cierto <risa> que estaba eso?
0: Igual ambas en versión muy mejorada tienen en la cara el sello sí, de sus padres. Sí,
1: Gracias sí. por la mejorada.
0: <risa>
2: Nos reparecemos las dos a nuestros papás
0: Sí Bueno, hay alguien que quiere saludarte Que no voy a decir que vos querés que
1: Agus, te mando un beso enorme Sos una, una gran amiga, una persona adorable Humilde, laburante y muy muy talentosa eh, tengo muchas anécdotas para contar, pero no con una cámara prendida. Eh, grandes eh, viajes, eh, grandes charlas, eh, grandes compartidas. Te mando un beso enorme con rock, con mucha amistad y mucha suerte con Soledad, eh, Periculón, que ya tuve el honor de ver antes que todos. Un besito, te quiero. Antes que todos,
0: o sea, la vio él solo. <risa> no, le
1: gustan tirar grandes titulares.
2: ¡Alto, <risa>
0: ¿Soledad es revolucionaria por sí misma o, o es revolucionaria por amor?
2: Para mí, por sí misma y con amor más. Como cuando encontrás a tu compañero, así.
0: Y vos, Agus, cuando la, la primera vez, la primera vez que antes de Soledad, el mundo antes de Soledad, y ese primer minuto que dijiste, es esto, ¿cuándo fue y por qué? El,
1: el libro fue, un, fue, fue el disparador. Esas primeras páginas me, 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 me transportaron directamente, como, como esa descripción de cómo ella iba caminando por esos pasillos de esa cárcel, a encontrarse con Luca, a que Luca le dijera que Eduardo estaba muerto, todo eso me, me, me trasladó como visualmente, como a un mundo, pero Pero también todo esto para mí fue como, como una espiral, como va pasando, como cada cosa que fui vivi viviendo y, y, y sintiendo me hizo como reafirmar. La elección de Soledad, incluso ahora en este instante, o sea, cada cosa que vivo, que vivo con Vera, que comparto con ella, cuando lo cuento, cuando revivo todo lo que hicimos, fue todo como un viaje mío personal, en donde todo el tiempo reivindicaba como mi, mi elección de, de ella y, y la descubría ella y, y me, me, me enamoraba de ella y me, me, me enganchaba con lo que ella me estaba proponiendo. Era como no terminaba más y algo que empezó muy intuitivamente como diciendo es esto. Yo como que terminé como de abrazar todo lo que hicimos cada vez más, cada, cada vez que iba pasando más tiempo.
0: Mm. Uno tendría a pensar que por ahí es una historia muy alejada eh, de vos y de vos y de mí también, por, por territorialmente, porque fue en otro momento, por nuestras propias historias no eh, familiares. Pero hay un punto que, que sí está muy identificada y muy cercana a vos, que es Italia.
1: Sí. Y sí, sí. ahí
0: viene tu familia.
1: Sí, sí. Yo con Italia tengo un vínculo muy, muy fuerte. como Quizás por ahí tengo un vínculo yo y mis hermanos no tanto. Me, me tocó, digo, debe ser algo que, que no sé.
0: ¿Pero por qué? ¿Cuándo se te iba? ¿Antes de soledad?
1: ¿Incluso? Sí, yo viajaba mucho en mi infancia. Viajaba mucho a, a Italia de vacaciones. y Seguimos teniendo bastantes parientes allá. Y, y como que a mí me gusta mucho como indagar en eso, en la historia, en el origen. En, en, en de dónde venimos y toda esa parte y me encanta el idioma y viví mucho tiempo ahí y para mí fue muy natural filmar una película en Italia y que fuera en italiano y es como, no sé, es como mi segunda lengua, mi segunda casa.
0: Eh, hay, hay prejuicios clasistas cruzados, ¿no? Que en general la, la clase alta muchas veces piensa que los pobres o la clase baja no trabaja y la clase de baja o pobres piensan que los ricos no trabajan. ¿no? Este, y ahí se generan, como en el medio, me parece que la clase media se hace unos cortocircuitos bárbaros para contar esta historia. ¿no? Este, por un lado, se cuenta muy conservadoramente y por el otro lado, del lado progresista, hay como... bamboleos ideológicos. ¿no? Y Te lo tiraba especialmente a vos porque con el tema de Italia, de los inmigrantes que vinieron a Argentina una mano atrás, otra adelante, de, de golpe sos pobre, de golpe con los años trabajando, no sos pobre. Y bueno, ¿qué, ¿qué surge de todo eso? ¿Cómo, cómo, qué sentís? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, el prejuicio es algo que sufro mucho y es algo que me, que me duele. digo Es algo que... Que trato de entender y de, de, de incorporar, pero, pero me cuesta, me cuesta un montón porque, porque bueno, me, me, me atravesó toda mi vida, lo, lo sufrí básicamente durante mucho tiempo. Eh, creo que sí, que ese, que ese prejuicio puntualmente que vos comentás es como fácilmente refutable. Eh, justo ayer, a, hablando con la montajista de la película, hablábamos de todos los grandes directores italianos, de qué clase social venían, y salvo Fellini, eh, que era hijo de comerciantes en esa época, eh, eran todos, digamos, nobles o de clases acomodadas. Es decir, el, el arte, sobre todo el arte pictórico en Italia, era, en muchos casos, relacionado con la clase alta y... Digo que a mí, más que pensar si quienes trabajan o quién no, digo, me parece que también hay un prejuicio vinculado al arte, como que el arte viene de determinados lugares. Uh -huh. Y me parece que por ahí a veces puede que sea así y puede que a veces haya excepciones. Digo, no, no, no digo que, que, que siempre sea así, digo, pero me parece que está bueno que. En, y con todo esto yo también siento que es una, es una buena oportunidad de, 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 de romper por ahí un poco algún prejuicio, como de, de, de estar un poco más abiertos a, a vivir y a recibir las cosas de otra manera, me parece.
0: ¿Cómo es en vos la cultura del trabajo?
1: Yo siempre trabajé, digo, es algo que, 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 que me inculcó mi familia, que me inculcaron mis, mis padres y que me inculcó mi abuelo, digo, es algo que siempre lo hice con muchísimo placer, siempre me gustó estudiar mucho. Soy socióloga, estudié sociología, leí siempre muchísimo. Y me gusta, me gusta me gusta trabajar. Y cuando descubrí que el cine era lo que me gustaba, me encanta. Lo que más me gusta es eh, todo lo contrario de lo que estoy haciendo ahora, es estar despeinada, eh, estar en un set, estar como tomando mate, eh, trabajar con los actores, digo, como trabajar, filmar, editar.
0: ¿Estudiaste sociología en la UBA?
1: Sí, estudié Ajá. en la UBA. Eh, desde el 2000, que hice el CBC, hasta la hice rápido. Terminé en el 2004, fines del 2004. Y, y de ahí me fui a España a estudiar cine. Y desde ahí fue todo como, como una, un camino donde traté de hacer la mayor experiencia posible, sea en televisión, o en cine, o en documentales, o con diferentes directores, porque, porque realmente me encanta. No sé, me apasiona.
0: ¿Te considerás eh, una Tana, así, internamente?
1: Me parece que sí, que soy bastante italiana.
0: <risa> ¿Y los espineta?
1: Sí, retanos, de los retanos.
2: Pero también medio alemanotes. Tenemos nuestro lado ahí.
0: Una combinación
2: La poderosa. Combinación, bueno.
0: Muy poderosa.
2: Y, bueno, un poco gitanos también ahí. Combinación.
0: En, en Soledad está un poco lo, lo que Freud contaba, ¿no? Como eros y tánatos juntos, ¿no? Y, y lamentablemente Tanatos triunfa. Eh, ¿cómo esa, esa pulsión que atraviesa la película, porque la película es muy vital, no es triste, ¿no? Que uno podría decir, bueno, hay algo ahí como que, que deja muchos puntos suspensivos, ¿no? Pero también, bueno, podría tener el equívoco de decir, bueno, Soledad es como, como un modelo a seguir, ¿no? Decir, ¿cómo, cómo se podría esa energía llevarla para no perder la soledad digo, y, y, y que eso se convierta en algo que, que le sirva a la persona para no perderla y al mundo también. ¿no?
1: Liberación. La palabra que se me ocurre es liberación. Creo que tanto su muerte como la de Eduardo fueron actos heroicos pero de libertad, de, de liberarse. Entonces, siento que algo de, de, de todo eso que ella transitó y, y un poco el mensaje que tiene la peli y y esto que decís vos que me gusta porque es así, son esos puntos suspensivos, te muestran a alguien que, que sí, que quizás a través de la muerte encontró su verdadera liberación. Mm. Sí. En el caso de
2: Soles, sí, para mí re contra. Los dos. Lo que pasa es que sí, o sea, llegaron a ese, a ese punto también por una injusticia enorme. Entonces, me parece como que ellos quisieron decidir sobre sus, sus propias reglas, su cuerpo, su vida. Y, y yo, yo particularmente, cuando tuve que, que sentir todo eso, lo sentí como algo de la liberación, como una explosión, como si, como si fuera no sé, una pileta rebalsándose. Mm.
0: Igual ella no está, tanto por tu eh, protagonismo como por tu dirección, no está idealizada, lo cual eh, no deja de ser algo muy original, porque en general en las películas cuando se toma una figura real, eh, revolucionaria o no, siempre hay como cierta idealización de la figura. ¿no? Y ustedes no lo hacen.
1: Para mí, más que idealizarla, es, eh, es admirarla y es homenajearla, me parece a Soledad con, con, la, con la película que hicimos. Abrazarla, no sé, como darle una voz sobre todo para mí era el gran desafío.
0: ¿Qué es lo próximo que viene para ustedes eh, pensando en los próximos tiempos? ¿En la Argentina o en Italia o en donde sea? ¿Qué proyectos?
2: No sé, pero ojalá que sea todo re lindo como viene siendo. Es difícil pensar, después de Sole, qué hacer. Yo, como actriz, es como...
1: abismo, un poco. Agustina. Y yo, sí, me, me pasó como que, después que terminamos, me, me dio como un vacío muy extraño, fue todo muy intenso. Y, y ahora empecé a escribir eh, un, un proyecto que ya tenía desde antes, pero, pero que lo había dejado de lado. Y viajar con la película estaría bueno. Ahora hay un par de festivales en Europa, presentarla en Italia también. Como me gusta también esta parte porque es como revivir todo lo lindo de lo que hicimos, como que me devuelve mucha energía linda y, y, y de amor. Pero perseguir, seguir. Tengo muchas ganas de, de seguir filmando.
0: Bueno, suerte con la película.
1: Gracias. Y muchas gracias, gracias
0: Agustina, Vera.
1: Gracias. La entrevista. Gracias, Pablo.